0: Váyame a orar, Padre, gracias en esta mañana por bendecirnos, por tu palabra que está en medio de nosotros. Señor, te honramos, te glorificamos solo a ti, a ti sea la honra, la gloria y el honor. Señor, sé tú el protagonista de esta mañana. Señor, sé tú quien lidere mis palabras, quien me guíe, quien me lleve de la mano, Señor, y quien me permita traer un mensaje que impacte y que transforme, Jesús. Solo tu palabra puede transformarnos. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación, me honran con eso y he estado preparándome para poder traer una palabra que sé que puede traer transformación a sus vidas e impactar sus corazones. Y el, el título de este mensaje es Tuve miedo y me escondí. Dígale a quien tiene al lado, tuve miedo y me escondí. Y quiero leerte del libro de Josué, capítulo... Uno, versículo 9, un pasaje que quizás tú conoces muy bien y que ya estás familiarizado con él, dice lo siguiente, el Señor le da una instrucción a Josué y Josué tenía una tarea, Josué tenía un destino, Josué estaba llamado a conquistar, él tenía un destino por conquistar, él tenía un destino que implicaba, si conquistaba o no, implicaba impactar y afectar miles de cientos de miles de vidas. No era un destino pequeño, era un destino importante, él tenía una tarea importante, una tarea grande, una tarea que Moisés había pasado la batuta para que él fuera quien llevara al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Era una, era una gran misión, él tenía una, una misión de conquista y esa misión quiero decirte que nos representa a ti y a mí, porque tú y yo tenemos misiones, tú y yo tenemos tareas asignadas por Dios que estamos llamados a conquistar, tenemos un destino. Y en el destino que Dios había dado para Josué Dios sabía que se iban a presentar desafíos Y que se iban a presentar problemas Entonces él le dice lo siguiente le da una instrucción clara y le dice Josué, escucha lo que te mando Y dice, escucha muy bien dile, dile a quien tienes al lado, escucha bien Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios Y estaré contigo por donde quiera que vayas La pregunta que yo me hago es ¿Por qué la instrucción que Dios le dio a Josué fue, no temas ni desmayes? ¿Por qué le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes? ¿Por qué no le dijo, prepárate, capacítate? ¿Por qué no le dijo, eh, lucha con fuerza? ¿Por qué no le dijo, ten cuidado de tus enemigos? ¿Por qué no le dijo, mira, te, va, te vas a enfrentar a morreos, a cananeos, a heteos, a pereceos, a malecitas? gigantes, Sino que le dijo fue No temas ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que la razón Por la que Dios le da esta instrucción a Josué Es porque el mayor enemigo De conquistar los sueños El mayor enemigo de alcanzar tu destino El mayor enemigo de tu fe No es la duda Es el temor a veces creemos que lo contrario a la fe es la duda Pero lo contrario a la fe no es la duda, lo contrario a la fe es el miedo El miedo es contrario a la fe El miedo es contrario al éxito, el miedo es contrario a conquistar Es imposible que podamos conquistar si tenemos miedo Si tú y yo tenemos temor de las asignaciones que nos han sido dadas Nunca podremos conquistar y Dios lo que le está diciendo a Josué es, Josué, no tengas temor, no tengas miedo. Mira, lo te quiero leer de Marcos capítulo 5, versículos 35 y 36. Probablemente tú has escuchado este mensaje. Probablemente has leído esta historia. Dice que había una niña, la hija de Jairo, un principal de la sinagoga que estaba enferma. Y él manda para, a buscar a Jesús para que Jesús sane a su hija. Y en el camino Jesús se detiene porque alguien toca su manto, Él se detiene y en ese momento la hija de Él muere. Y las palabras de Jesús son claras, la instrucción de Jesús es clara. Él le dice, no temas, solo debes creer. En otras versiones dice, no tengas miedo, ten fe. En otras palabras, reemplaza tu miedo por fe. No dice, reemplaza tu miedo por pensamiento positivo, no dice, reemplaza tu miedo por fuerzas, por vencer en tus capacidades. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces nosotros los seres humanos queremos vencer nuestros miedos en nuestras fuerzas. Yo puedo, yo soy capaz, yo voy a luchar, yo voy a pelear contra estos enemigos. Pero lo que Dios le dijo a Josué fue claro, no temas ni desmayes. Es una actitud, es una actitud interna. No tiene que ver con actividades externas Tiene que ver con una actitud interna Lo que Dios le estaba diciendo a Josué Es ten cuidado con lo que hay en tu mente Ten cuidado con lo que hay en tu corazón Dios te ha dado un destino para conquistar Dile a quien tienes al lado Tengo un destino por conquistar Pero díselo así como que tú crees que de verdad lo tienes Dile yo tengo un destino por conquistar Yo no sé cuál es ese destino que tú tienes para conquistar de pronto tú tienes que conquistar un destino con tus hijos. De pronto el destino que tú tienes para conquistar es en tu matrimonio. De pronto el destino que tú tienes para conquistar está en tu ministerio. De pronto el destino que tú tienes para conquistar está en la empresa donde trabajas. Quizás es un viaje espiritual. Quizás es encontrarte con Dios, es crecer, es madurar. Yo no sé qué es lo que tú tienes para conquistar en el 2019. Todos tenemos un destino por conquistar. Todos. Absolutamente todos nosotros tenemos un destino Josué tenía un destino grande por conquistar De Josué dependían muchas personas Pero aún así, cada una de esas personas tenía un destino por conquistar A veces nosotros lideramos a otros y guiamos a otros en ese proceso de conquistar su destino Eso nos pone un mayor peso de responsabilidad En ocasiones eso nos produce más miedo y más temor pero sin importar si hay o no hay personas que dependen de ti y de que tú conquistes tu destino Tú debes saber que tú tienes un destino para conquistar Tú debes saber que Dios te creó y te asignó un propósito Que hay una tierra prometida para ti Que todos los días tú debes levantarte y luchar para conquistar esa tierra prometida Y esa tierra prometida no es algo que vamos a conquistar y ya se acabó Porque a veces los cristianos creemos que ¿Cuándo será que voy a llegar a la tierra prometida? ¿Cuándo se me van a acabar los problemas? ¿Cuándo se me van a acabar las dificultades? ¿Cuándo voy, a per, per, cu, ¿Cuándo voy a dejar de tener desafíos? Yo te voy a decir cuándo Está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis En el penúltimo y en el último capítulo del Apocalipsis 21 y 22 Dice que vio a la nueva Jerusalén A la Jerusalén celestial Que vino y se estableció en la tierra Y que allá no habrá llanto, que no habrá temor Que no habrá miedo, que no habrá angustia Ese día no va a haber angustia Pero ese día va a estar Cristo entre nosotros porque Jesús es el cielo. ¿Tú sabías que tú y yo no vamos al cielo? ¿El cielo viene a nosotros? Cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? A ningún lado. Jesús viene. Jesús viene a mi vida. El cielo se vive aquí y ahora. Jesús se establece entre nosotros. Por eso, por eso Jesús dijo: Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo, en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a conquistar. Estamos llamados a, a, a vencer. Estamos llamados a tomar ese destino que nos pertenece. Pero. Me llama la atención porque yo he visto un patrón que se repite una y otra vez: y es que mientras más grande sea tu destino, más grandes serán también tus enemigos. Dile eso a quien tienes al lado: mientras más grande tu destino, más, grande es tu destino. más grandes serán tus enemigos. A mí, ¿por qué me toca tan duro? A mí, ¿por qué me toca tan difícil? A mí, ¿por qué me toca luchar tanto? Te tengo una noticia, porque tienes un gran destino por delante, porque el destino que tienes por conquistar es grande, porque tienes cosas grandes por delante. Mira, si no tuvieras grandes enemigos, si no hubiera gran oposición en tu vida, yo te podría decir, ¿sabes qué? No tienes una gran asignación. A mí las personas que todo está perfecto, que todo está bien, que nunca les pasa nada, a mí eso me parece raro. Yo pienso que son como, como de otro planeta, pero... La realidad es que los mortales los, los mortales como tú y como yo Enfrentamos desafíos, enfrentamos problemas Enfrentamos dificultades Hay gigantes en nuestro camino Hay luchas por, vencer, por ganar hay, hay peleas en las que tenemos que vencer Y los enemigos del pueblo de Israel eran grandes La historia a la que se había enfrentado Josué No era una historia fácil Josué ya había tenido que luchar Josué ya, te, ya había tenido que enfrentar batallas, ellos, ellos ya habían visto la muerte en medio de ellos, ellos ya habían visto las plagas, ellos ya habían visto la persecución, ellos ya habían visto personas morir que no habían conquistado esa tierra que les había sido prometida. Entonces, Josué recibe la instrucción de llevar a un pueblo que estaba cansado, un pueblo que renegaba, un pueblo que murmuraba. Uno a veces dice, ay, yo quiero, yo quiero tan rico ser pastor, tan rico ser líder, tan rico. O sea, mira... Lo que le dieron a, Moise, a Josué, perdón, esa no era una asignación glamurosa, como hoy lo es el ministerio en, muchas, en muchos casos. Hoy estamos acostumbrados a un ministerio glamuroso. Pero el, el ministerio, el verdadero ministerio, el ministerio que tiene que ver con vidas, con transformar vidas, con, con ponerse en la situación de otros, con dignificar a los demás, es un ministerio que no es para nada glamuroso. Y ese fue el que recibió Josué, un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba, un pueblo que renegaba, un pueblo que decía mejor estaríamos en Egipto, Es preferible ser esclavos que estar aquí libres comiendo todos los días lo mismo, Qué pereza, mire los enemigos son más grandes que nosotros, nos van a hacer daño, nos van a matar, van a matar a nuestros hijos, todo el tiempo quejándose. Todo el tiempo quejándose Y Dios lo llama y le dice Ven Josué, no temas ni desmayes Es como que uno dice Ay si sí, no, no, no temas y desmayes O sea tú estás en la peor situación de tu vida Y viene el pastor y te dice No temas, no desmayes No, pues qué palabra Gracias pastor Para eso vine a las 5 de la mañana Porque usted no me dijo Pero eso fue lo que Dios le dijo a Josué Le dijo no temas ni desmayes Pero sabes que yo creo que a grandes asignaciones, grandes enemigos Pero, diga pero, pero El verdadero enemigo de tu destino es el miedo y el desánimo O sea, el verdadero enemigo de tu destino no se llama Malek No se llama un fereceo, un eteo, un cananeo y todos los feos El enemigo de tu destino es el miedo en otras palabras el, el enemigo de tu destino Está dentro de ti El enemigo de tu destino Está en ti mismo No son los de afuera Nos encanta culpar los, A los externos por, por nuestra incapacidad De conquistar Nos, nos gusta echarle la culpa A lo de afuera No, no pude porque Había otro que estaba Mejor preparado que yo No, no pude porque Imagínese que pasó y tal y cual cosa Pero siempre tiene que ver con cosas externas Siempre culpamos nuestra incapacidad de conquistar el destino que tenemos asignado a otros Siempre le echamos la culpa a otros La mujer que me diste Viene en nuestro ADN Lo hizo Adán Adán era Entiéndeme lo que te voy a decir El, el prototipo perfecto cuando él fue puesto, fue puesto sin pecado. Y le echó la culpa a su mujer. Y la mujer, no sabiendo a quién más, la serpiente. Es una tendencia que tenemos los seres humanos. No, no fue mi culpa. Fue culpa de él, fue culpa de ella, fue culpa de esta persona, fue mi esposa, fue mi pareja, fue mi jefe, fue mi amigo, fue el pastor. Pero el mayor enemigo que tú y yo tenemos por, por vencer, el mayor enemigo que tú y yo tenemos para conquistar nuestros sueños, nuestras asignaciones, está aquí. Está en nuestra mente. Se encuentra dentro de nosotros. Ese es el enemigo que nosotros tenemos que combatir. Por eso yo quiero hablarte cinco cosas que hace el miedo. Primero necesito que entendamos cinco cosas que hace el miedo. ¿Por qué es tan terrible ese enemigo? ¿Por qué ese enemigo nos hace tanto daño? Te voy a dar cinco cosas. Dile al lado, ponga atención, cinco cosas. Le caben le cabe en una mano Lo hice intencionalmente así Podría haberle dado 10, 4 Pero dije voy a darle 5 para que se les grabe Vinieron a las 5 de la mañana 5 cosas que el miedo hace en tu vida Grábatelas 5 cosas que el miedo hace en nuestras vidas La primera Génesis 3.10 Génesis 3.10 es en el marco de la creación Es después de la caída de Adán y de Eva Dice que el Señor empezó a buscar a Adán y a Eva porque no estaban por ningún lado. Esto no tenía precedentes. La primera vez en su relación, la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano se escondió de Dios. Hasta este momento, todos los días, lo primero que el hombre veía al levantarse era Dios. Lo primero que el hombre veía al acostarse, lo último que veía al acostarse era Dios. Dios en el campo, Dios en el desayuno, Dios cazando, Dios comiendo, Dios en todo momento. Diseño original, el plan de Dios en todo tiempo, en todo momento No había privacidad, en todo tiempo Estaban allí Y de repente el señor dice ¿Qué se me hizo? ¿Tienen hijos? ¿A alguien se le han perdido los hijos en el supermercado? En un instante Yo creo que así se sintió el señor Por un instante se le perdió el chino Dijo, ¿dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿Qué se hizo? Mira, el chino de Rionda Escondido detrás de, de la góndola y uno buscándolo Y el chino sabe que uno lo está buscando Así estaba Adán. sí, sí, así es y cuando lo encuentra ¿qué, ¿Qué pasó Adán? ¿Dónde estabas? Como si Dios no supiera ¿no? A veces Él nos pregunta Como para darnos el beneficio de la verdad ¿Dónde estabas? Tuve miedo y me escondí Tuve miedo y me escondí La primera cosa es que el miedo Nos separa de Dios El miedo nos separa de Dios Voy a decir algo que puede reventarle la cabeza a alguno que, que esté por ahí Juzgando mi teología Pero lo que nos separó de Dios no fue el pecado, fue el miedo Lo que te separa hoy de Dios cuando pecas no es tu pecado Es el miedo al castigo Es el miedo a las consecuencias Es el miedo a qué va a pasar Y por eso los cristianos vivimos tapándolo todo Porque cómo estaba Adán tapándose Señor, tengo miedo No me mires, Señor, no me mires Pero si yo te creé, Adán Yo te hice ese asunto que te estás tapando Yo te lo creé ¿De qué estás hablando? No, Señor, tuve miedo Entonces el miedo que hace Te separa de Dios El miedo te aleja de Dios Por eso nosotros no podemos Formar generaciones de cristianos Que escondan, que tapen Que se pongan detrás de una máscara de, de perfección de una fachada que no es real porque qué hizo Adán tapó su pecado y él se sentía seguro detrás de aquello que puso para tapar su pecado el problema es que eso que él puso hace que Dios se aparte ahorita voy a volver a eso vamos a cerrar con esta historia pero por ahora acompáñame a otras historias lo segundo que hace el miedo qué es lo primero nos separa de Dios lo segundo es nos impide ver lo que ver los milagros que Dios hace delante de nosotros ¿Sabes que todo el tiempo hay milagros sucediendo en tu vida? Todos los días sucede un milagro en tu vida Todos los días sucede algo sobrenatural en nuestras vidas Y a veces no lo vemos ¿Dónde está Dios? No lo veo No veo a Dios operar en mi vida No veo lo que Él está haciendo Bueno, dice en Marcos 6 Tú debes conocer esta historia En, 6, en Marcos 6, del 49 al 50 Dice que cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas Esto era un milagro, esto era sobrenatural Tenían a Jesús delante de ellos Jesús mismo estaba allí, estaba caminando sobre las aguas En medio de una tempestad, en medio de una tormenta Y dice que ellos al verlo caminar sobre las aguas Pensaron que era un fantasma Di, no pienses tanto Dilo, dilo, dile, no, no piense tanto Mira a la persona de al lado y le digo oh, Bueno, no piense tanto ¿Sabes qué pasa? Que a veces pensamos de más ¿Dónde se gestan los miedos? ¿Dónde se forman los miedos? En nuestra mente Y el problema de ellos ahí fue que pensaron ¿Quién los mandó a pensar? Eso si no era tiempo para ponerse a pensar Y pensaron, un fantasma ¿A qué horas tienen para pensar que era un fantasma? A veces Jesús está orando y tú te pones a pensar otras cosas Me va a ir mal Los que son melancólicos, como yo que lo llamen a uno y le digan John Mauro, tengo que hablar contigo, mañana hablamos No, ¿cuál mañana? Dígame ya hermano, ¿qué pasó? Porque somos miedosos Porque vivimos llenos de temor Porque nos hacemos fantasmas en nuestra cabeza Fantasmas en tu cabeza Situaciones que solo están en tu mente Que no son reales, que no existen Ellos se hicieron un fantasma en su mente Vieron a Jesús, y imaginaron un video Dijeron, no, mejor dicho, ya vino la muerte a casarnos Pedro, es tu culpa, no Juan, fuiste tú no Judas, tú lo vas a traicionar, no, eso todavía no se sabe No, yo sé que sí, tú lo vas a traicionar Y empiezan a hacerse un video No, quién sabe qué me va a decir John Mauro, ya no me va a invitar No, qué va a pasar, qué hice, qué se dieron cuenta Se enteraron, se enteraron Y empiezan a hacerse un video O no es así Pero está en tu cabeza y después hablas No, mi amigo, quería invitarte a desayunar y Bendecir tu vida Y eso era lo que Jesús quería hacer Estaban muertos de miedo Atemorizados Es un fantasma Pues lo vieron y se asustaron Pero él enseguida Habló con ellos Y les dijo Mira sabes que todo, todo, todo se resuelve hablando Yo por eso digo Pues hable No es que mi esposo Tal y cual cosa Ya hablaron No pues hable No es que mi esposo Ya hablaron No hable Las relaciones se fragmentan Porque la gente no habla Porque los miedos Se vuelven más grandes En nuestra mente Que la realidad Entonces Jesús Como sí sabe los principios Jesús dijo Muchachos, soy yo Yo soy No tengan miedo Yo soy No tengan miedo Estoy obrando en medio de ustedes No tengan miedo ¿Se te parecen a las palabras que le dijo Dios a Josué? No tengas miedo No desmayes No desfallezcas No tengas temor Jesús está diciendo, estoy obrando aquí entre ustedes, estoy caminando en medio de la tormenta. Estoy operando milagros en medio de ustedes. No los ven porque prefieren ver los fantasmas que se han hecho en su mente. Una enfermedad, a veces es más grande el, el fantasma de la muerte, es más grande el fantasma del desahucio. Que la palabra de Jesús diciendo, soy yo, yo soy. Ahí lo que estaba diciendo Jesús es, yo soy. Como cada una de las veces en que Jesús se manifestó como yo soy, solo lo hizo de manera directa una vez en Juan 4 con la mujer samaritana, pero muchas veces lo hizo de manera indirecta. ¿Te acuerdas cuando llegaron al huerto? ¿Dónde está Jesús? Vinieron a, 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 a apresarlo. Los soldados romanos, estamos buscando a Jesús y él que dijo, yo soy. Y ellos cayeron a tierra porque delante de ese nombre los miedos tienen que caer a tierra. Delante de ese nombre todo lo que hay en tu mente tiene que rendirse. Por eso cuando escuchas su voz, esos miedos tienen que desaparecer. Pero si no escuchas su voz, si no escuchas la voz de la crítica, si escuchas la voz de los miedos, si escuchas la voz de los temores, esos miedos van a gobernar tu mente y te van a impedir por completo que veas los milagros que Dios hace delante de ti. Entonces, número uno, el miedo nos separa de Dios. Número dos, nos impide ver los milagros que Dios hace delante de nosotros. Número tres, este me... Mira si te vas a quedar con un pasaje De todo lo que yo voy a leer hoy Quédate con este Números 13.33 ¿Qué está pasando en Números 13.33? En Números 13.33 De toda esta historia De la que hablamos en Josué 1.9 Donde él le dice Mira que te mando que seas fuerte Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Cuando cuando Moisés llegó al, a los bordes de la tierra prometida para inspeccionar la tierra de Canaán, él buscó dos espías de pronto has leído esta historia, eso está en números 12 y en números 13 y él consigue dos espías y los envía a inspeccionar la tierra a veces tienes que inspeccionar aquello que Dios te mandó a conquistar a veces es necesario que inspeccionemos aquello que Dios nos llamó a conquistar ¿cómo es eso que Dios te llamó a conquistar? No, es que Dios me dijo que iba a conquistar el corazón de mis hijos Ok, ¿y cómo es el corazón de tu hijo? No tengo ni idea, pero Dios me dio una promesa Pues tienes que inspeccionarlo Tienes que saber qué hay en ese corazón Tienes que saber qué está pasando en ese joven o en esa joven No, es que Dios me prometió que se va a restaurar mi matrimonio Bueno, ¿y qué hay en el corazón de tu pareja? No, no sé ¿Me entiendes? Tenemos que inspeccionar Aquello que Dios nos mandó a conquistar Tenemos que inspeccionarlo Tenemos que ir en fe Y buscar, mirar y investigar Y eso fue lo que Moisés hizo Dijo, vayan a la tierra Ya Dios nos la prometió Pero yo quiero saber cómo es Yo quiero que ustedes me digan Cómo es esa tierra Y dice que volvieron De los dos espías ¿Cuántos volvieron? Diez con un qué Con un mal reporte Y dos volvieron con un buen reporte ¿Cuáles fueron? Josué y Caleb ¿Por qué crees que después Dios escoge a Josué? Para liderar al, al pueblo Y a Caleb sabemos que le entregó un monte Hermoso, que además los, en, los enemigos Que tuvo que conquistar eran grandes Pero se lo entregó, y él lo conquistó Él conquistó el destino Que tenía por conquistar Pero me parece muy, muy Curioso que el reporte negativo De las 10 personas que vinieron con un reporte Negativo, mira lo que dice, dice que También vimos Allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos esto revela un principio espiritual que yo personalmente he visto como castra la posibilidad de que el pueblo cristiano conquiste fíjate que el reporte dice éramos nosotros a nuestro Parecer, o sea, éramos nosotros en nuestra mente como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo? Como nosotros parecíamos en nuestra mente, así le parecíamos a ellos. Tus verdaderos enemigos cobran fuerza y cobran valor y cobran capacidad de impactar tu vida en la medida en que tú mismo en tu mente no te veas como Dios te ve. En la medida en que tú mismo en tu mente No creas que Dios te llamó a lo que te llamó En la medida en que tú mismo no creas Que puedes conquistar el destino que tienes por delante Por eso Dios le dijo No temas ni desmayes O sea, no dejes que en tu mente se te forme un problema Dios no le dijo Ten cuidado con tus grandes enemigos Josué, y hay gigantes Ojo, hay gigantes ¿Sabes cuál es el gigante más grande? Está en tu mente Porque sabemos la historia Después ellos conquistaron ¿Y a quién conquistaron? A los gigantes ¿Pero quiénes conquistaron? Los que volvieron con un buen reporte Los que dijeron es la, la tierra es tal y como nos dijeron. Las uvas son grandes. Fluye leche. Fluye miel. Pero mientras que unos vieron las grandes bendiciones, otros vieron a los gigantes. Es tierra que traga a sus moradores. ¿Cómo te ves en tu mente? ¿Cómo te ves tú a ti mismo en tu mente? ¿Te ves pequeño para conquistar aquello que Dios te llamó a conquistar? ¿Lo ves imposible? ves ese problema demasiado grande? Si en tu mente tú ves ese problema demasiado grande, ese problema cada vez va a ser más grande delante de ti. Por eso lo que hace el miedo, la tercera cosa que hace el miedo es que nos hace vulnerables ante nuestros enemigos externos. El miedo en tu mente te hace más pequeño ante tus grandes enemigos. Pero si tú luchas en tu mente, si tú transformas tu mente, si tú cambias tu manera de pensar por eso el apóstol Pablo en Romanos 12.2 dijo que debíamos ser transformados ¿dónde? en nuestra mente ¿lo has leído? no os conforméis a este siglo sino, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente y después viene el versículo que todos no sabemos y comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable ¿has escuchado a los cristianos? Yo los voy a dejar salir a tiempo No se preocupe Pero me da risa en Los cristianos Porque uno Oye ¿Cómo estás? No difícil Muy mal Voy mal Tranquilo La voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta ¿Y tú cómo estás? Mal Tranquilo La voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta ¿Y tú cómo estás? No pues mal Tranquilo La buena voluntad Eso es mentira la Biblia no está diciendo eso, la Biblia no está diciendo que eso sea una fórmula mágica que tú declares delante de la gente y que mágicamente los problemas se fueron. El apóstol Pablo dijo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la tienes que comprobar. Dile al de al lado, la tienes que comprobar. Tú y yo tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos no nos gusta esa palabra comprobar porque nos tocaba hacer comprobaciones en física y en matemática y esa vaina le vuela a uno la cabeza. Pero la voluntad de Dios quieres que comprobarla. ¿Y cómo se comprueba? Dijo Pablo transforma tu mente. Si tú no transformas tu mente nunca vas a poder comprobar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así lo declares como un pajarito. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero estoy muerto de miedo. Vence tu miedo. Vence tu temor, deja de verte así de pequeño al lado de los desafíos que tienes por delante y entonces comprobarás la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es lo que está diciendo Pablo. Número 4 y ya vamos a terminar, evita que Dios opere de forma milagrosa en nuestras vidas. Esta historia la debes conocer, Juan 11, Lázaro había muerto, después de cuatro días de estar muerto. Lázaro representa tus sueños Lázaro representa tu destino Lázaro representa tu asignación Lázaro representa aquello que tienes por conquistar Ya estaba muerto Algunos de ustedes tienen sus sueños muertos Algunos de ustedes cuando les dicen El año de la conquista ¿Pero conquistar qué? Pues tus sueños Los que se han muerto Los que están enterrados Los que huelen mal Hay sueños que huelen maluco Hay sueños que tú tienes que ya huelen feo De los viejos que están De lo, de lo, de lo, de lo quietos que están y Jesús se presentó delante de Lázaro Y dice, ok, ok Rueda la piedra Porque él ya estaba en la tumba Rueda la piedra Y Marta dice, no, 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 señor ¿Cómo se te ocurre que vamos a rodar la piedra? Huele mal Pues ha estado allí cuatro días Y algunos de nosotros Limitamos el poder de Dios En nuestras vidas Porque cuando nos, nos, Dios nos anima o Dios nos dice, vamos, dale, camina, conquista, muévete en esa dirección, ora por tus hijos, ora por tu esposo, sé detallista, llévale un regalo, llévale un libro, honra a tu jefe, lo que sea. Tú sabes qué es lo que tienes que conquistar, ya debiste haber inspeccionado qué es lo que tienes que hacer. Y tú dices, no, no, señor, ese asunto ya, señor, ya ese asunto dejémoslo así. O sea, como que le queremos ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo que Dios nos falle. Nos da miedo que no se cumpla. Nos da miedo que no suceda. Estaba leyendo hace poco el libro de Erwin McManus, de La Última Flecha. No sé si alguno lo ha leído. Un buen libro. Y él dice que él se rompió el, el, el codo. Y él tocaba guitarra y cantaba, pero jugando fútbol americano se, se rompió el codo y le quedó inmovilizado a 30 grados. Y lo llamaron para unas audiciones para las cuales él se había preparado toda su vida. Y él soñaba con esas audiciones, pero no podía tocar guitarra porque su, su brazo estaba inmovilizado a 30 grados y el médico le había dicho, no vas a poder recuperar la movilidad de tu brazo, o sea, vas a quedar así como Robocop. Entonces él dice que él se fue con fe. A su cuarto y le dijo, Señor, por favor Esta es la oportunidad de mi vida Estas audiciones las he esperado Toda mi vida, ayúdame a que el brazo Me quede por lo menos a 45 grados Para poder tocar la guitarra ¿Y usted qué cree que pasó? Que milagrosamente el brazo se movió De 30 a 45 y se le quedó tieso En 45 Y sabes que esa es la fe de muchos Señor, por lo menos dame esto, Señor Si acaso dame esto, Señor por lo menos que Lázaro parpadee, Señor, no importa que siga muerto, pero que parpadee. ¿Por qué? Porque creemos, son más grandes nuestros miedos que nuestro Dios. Entonces, cuando nuestros miedos son más grandes que nuestro Dios, nos comportamos de esa manera. ¿Sabes qué dice MacManus? Cuando pasó eso, lo primero que me di cuenta es, que tonto debió haber pedido por un milagro completo. El mismo Dios que me, me mueve de 30 a 45 grados es el mismo Dios que me puede dar un brazo nuevo. Pero a veces nosotros tenemos más fe para Yo te ayudo Dios un poquito Porque es menos sobrenatural Aún en medio de lo sobrenatural es menos sobrenatural Pero yo digo que si, hay... si vamos a tener fe para poquito Vamos a tener fe para mucho Tenemos que dejar de ver esos gigantes en nuestra mente de esa manera No podemos permitir que el miedo nos impida Que Dios opere en nuestras vidas Tú sabes la historia Marta creyó porque Jesús le dijo No te he dicho que si crees o sea, no te he dicho que si no tienes miedo Porque ya vimos que el miedo es contrario a la fe O sea que cuando la Biblia dice Cree, lo que te está diciendo es No tengas miedo Siempre que en la Biblia veas Ten fe, no tengas eh, Perdón, ten fe, cree Cámbialo por no tengas miedo Entonces lo que Jesús le está diciendo a Marta es Marta, no tengas miedo Rueda la piedra y yo siempre he dicho esto, pues Jesús parece como descortés. Porque coge, ¿cómo así que el hombre diciéndole a la mujer ruede la piedra? Pues revela, ustedes hacerán piedras grandes. Pero es que el cuadro que nos está enseñando Jesús es hay milagros que yo no puedo hacer en tu vida si tú no haces tu parte. Hay piedras que tú tienes que mover. Hay piedras que tú tienes que rodar. ¿Cómo se llama tu piedra? Miedo. Tu piedra y mi piedra se llaman miedo. La piedra que tú y yo estamos llamados a mover Es la piedra del temor Movamos esa piedra, corramos esa piedra Y verás cómo Jesús entra y opera en lo sobrenatural Y por último Salmos 4.8 Lo debes saber de memoria El Rey David dice En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado El miedo es idolatría te voy a decir por qué El Rey David está enseñando un principio tremendo El Rey David está diciendo Cuando tú confías en Dios Tú puedes dormir en paz Pero cuando tú confías en tu miedo Tú no puedes dormir en paz Las personas que no duermen Es porque su miedo es más grande que su Dios ¿Cómo te fue anoche? No, no dormí nada ¿Por qué? Las deudas los problemas, esa enfermedad El problema con mis hijos Y no dormiste por eso Si a este man le querían quitar la cabeza Estaba en una cueva Y en medio de esa cueva escribió En paz me acostaré y así mismo dormiré <risa> Peligro había A veces creemos que fue en el palacio Que él estaba acostadito ahí Ay qué rico ese rey En paz me acostaré Y ese es el cuadro que nos imaginamos En tus cobijas arropadito pero cuando estés en la calle, cuando no tengas donde dormir, ahí vas a decir en paz me acostaré. No, 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 ahí no, porque es que mis miedos son muy grandes. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú no puedes dormir en paz, tú le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué Dios? Tú no eres mi Dios, mi miedo es mi Dios. No dormí porque no tengo dinero, tu dinero es el Dios. No dormí porque no tengo trabajo, tu trabajo es el Dios. No dormí porque estoy enfermo, esa enfermedad es tu Dios. No dormí porque mi esposo no llegó a casa, tu esposo es tu Dios. No dormí porque mis hijos no llegaron temprano, tus hijos son tu Dios. Todo lo que te quite la paz y el sueño, ese se convierte en tu Dios. Porque lo que dice David es, cuando Dios es tu Dios, tú confías en Él y duermes tranquilo. Cuando Dios es tu Dios, no importa lo que esté pasando afuera, adentro tú estás en paz. Cuando Dios es Dios, tú estás en paz. Cuando Dios es Dios, Dios, es Dios tú estás tranquilo. Por eso la última dice que el miedo nos convierte en idólatras, el miedo toma el lugar de Dios. Ya para terminar Pero Juan el discípulo amado de Jesús Dijo esto Primera de Juan 4.18 Porque ya te dije lo que el miedo hace Pero no te puedo mandar a casa así Porque te vas a ir ¿Y entonces? ¿Y qué voy a hacer con ese miedo? Yo te voy a decir ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor En otras palabras Tú y yo no podemos vencer el temor Tú y yo no podemos vencer el miedo Voy a ir más profundo el miedo no se vence con fe. El miedo lo vence el amor. El amor llegó primero a tu vida, después llegó la fe. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando tú estabas muerto como Lázaro, tú no le puedes decir a Lázaro, Lázaro, ten fe. No, Lázaro está muerto. ¿Me va a entender? Porque quiero, quiero que entendamos que no es que nuestras fuerzas peleemos contra el miedo No es que entendamos que hay un amor más grande, que no es nuestro Que proviene de Dios, que al tocar nuestras vidas nos resucita Y entonces como nos resucita? Pues miedo de qué, quítenme esto que esto está, está oliendo feo El problema es que algunos de nosotros resucitamos Y seguimos con el sudario puesto y con las carnes expuestas Por eso Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir Por eso es tan, tan importante la tarea de la iglesia a mí me da tristeza cuando la gente viene el domingo a la iglesia Por primera vez recibe un milagro es tocada, Pero nunca más vuelve ¿Sabes cómo salieron? Resucitados pero oliendo mal Y es la tarea de la iglesia De los discípulos desatar y dejar ir Porque Jesús no desata a nadie Para eso somos nosotros la iglesia El cuerpo de Cristo, sus manos Estamos para trabajar y desatar a los otros Pero ese es otro tema No me voy a desviar porque si no Nos coge el pico y placa a todos No le tenga miedo al pico y placa Tenga fe por lo tanto, el que teme, o sea, las palabras de Juan, él, él razona y dice En el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor Ah, pues si esto es así, el que teme, ¿qué, ¿qué pasa? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor El problema del miedo es un problema de falta de amor El que teme es porque no ha recibido el amor ¿Cuál amor? El amor del perfecto amor Solo hay uno que puede dar perfecto amor no el café, ese amor perfecto Y qué rico un café hasta ahora Pero no ese café Sino el perfecto amor El amor de Dios Podríamos decir que el que teme No ha sido perfeccionado en Dios Y Dios cubrió la desnudez de Adán Volviendo a la historia con la que empezamos Y con esto termino Génesis 3, 21 ¿Te acuerdas que leímos en Génesis 3 Que, que había pasado? Señor, tuve miedo y me escondí ¿y qué hizo Dios? sacó el cohete y venga para acá que le voy a dar tres correazos a Adán ¿por qué se escondió? ¿no? porque el perfecto amor es el que cubre el temor, el perfecto amor es el que echa fuera el temor Adán estaba muerto de miedo totalmente paralizado del miedo ¿y Dios qué hizo? quítate el miedo, no seas cobarde ¿no? dice que Dios le hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Dios es tan lindo que en medio de su pecado, que en medio de su desnudez, que en medio de su vergüenza, Él le dice, tranquilo Adán, mató un animal y coge las pieles del animal y lo cubre. Ese es el cuadro profético más lindo de todas las escrituras, porque ese cuadro está apuntando a Jesús. Porque cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Escondidos, muertos de miedo, separados de Dios Dice la Biblia que Él mató a su Hijo Y con el cuerpo y la sangre de su Hijo Nos cubrió a nosotros y tapó nuestra desnudez Solamente el amor de Cristo Solamente el amor de Dios Solamente su amor puede cubrirnos Y cuando Él nos cubre No hay por qué temer Ahí es donde cobran sentido las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8 donde dice Ni persecución, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar. Él me vistió cuando yo estaba desnudo. Él dio a su Hijo para cubrirme Cuando yo estaba escondido Cuando yo no valía nada Él vino y me tapó Cuando yo no valía un peso Él vino y me cubrió Él me dio propósito ¿A quién temeré? Yo no puedo tener temor Yo no puedo tener miedo Porque si yo entiendo Lo que Él ha hecho por mí Yo no puedo tener, tener temor ¿Y sabes cuál es el problema del miedo? No es tenerlo Yo creo que es humano tenerlo Es permanecer en Él No podemos permanecer en él Mira lo que decía el salmista Un hombre conforme al corazón de Dios Salmos 56.3 Decía, pero yo Dice el salmista, pero yo ¿Cuándo qué? Ah, o sea, él tenía miedo El rey David tenía miedo ¿Has leído reyes y crónicas? Este hombre descuartizaba personas A diestra y siniestra Un temerario Ese hombre tenía miedo y Él decía, pero cuando yo tengo miedo, confío en ti. Por eso, no tengas miedo. Ten fe. Reemplaza tu temor por fe. No tengas temor. Cuando enfrentes esos miedos, reemplázalos. Tengo un Dios que me cubre, tengo un Dios que Dios... Porque dice Si nos dio a su Hijo ¿Cómo no nos dará? Eso es lo que quiere decir Esa Escritura Así le iba a poner a la enseñanza No tengas miedo Ten fe Pero me gustó más la otra Tuve miedo Y me escondí Porque estás de Amén, amén, amén Pero en la práctica ¿Qué haces? ¿Tienes fe o Te escondes Es tiempo de no esconderse más Iglesia Quieres conquistar No te escondas más ¿Quieres conquistar? Vence tus miedos Vence tus temores Vence tu mentalidad De langosta Padre yo te doy gracias Jesús por tu palabra Yo te pido que este mensaje Señor Por en la forma como lo hemos traído hoy Quede plantado en lo más profundo de los corazones Señor que si hay personas hoy que están batallando con la enfermedad Con la depresión Con la angustia, con la ansiedad Con la persecución, con amenazas Con la deuda que esos gigantes entiendan hoy Que se levantan hijos e hijas tuyos Que hoy dicen No tengo miedo No voy a desfallecer No hay gigante que pueda venir en mi contra No hay problema que me pueda hacer daño No hay fantasma en mi mente Que me pueda menguar Porque hoy decido reemplazar mi miedo por fe Hoy entiendo que Jesús me cubrió Que su amor echa fuera todo el temor de mi vida Y que cuando yo me levanto Lleno de fe Ángeles operan a mi favor. Tu palabra dice, Señor, en Hebreos 1:14, que tus ángeles son espíritus ministradores, servidores, enviados a favor de los que hemos de heredar la vida eterna. Aquí hay hijos e hijas tuyas, Señor. Yo te pido que tus ángeles los cubran, los guarden, los protejan, que cubran su vida, que guarden su entrar, su salir, que guarde sus, sus cosas, Señor, guarde su familia, guarde sus bienes, sus trabajos. Espíritu Santo, yo te pido... Que arranques todo miedo de nuestros corazones Y que nos permitas renovar nuestra mente Para poder experimentar tu buena voluntad Que es agradable y perfecta Gracias a Jesús